0: Bienvenue
1: dans Le Planif Une balado
0: 100% finance
1: Voici Fabien Major Bonjour et bienvenue au balado Le Planif Ici on parle budget, placement, assurance, aspects légaux des unions de couple, la retraite, le gros bon sens Aujourd'hui plein de bons sujets, et des invités captivants on va retrouver le gestionnaire professionnel Jean-Philippe Brie du groupe Signature qui va nous raconter que de nos jours, il faut se soucier davantage des effets de la politique internationale dans le choix des investissements. Au téléphone, on va rejoindre François Rancourt, VP chez McKinsey, qui nous raconte comment les placements alternatifs peuvent diminuer les risques et augmenter les rendements de vos portefeuilles. En avez-vous? En voulez-vous? Il sera aussi question de la plus importante dépense des ménages canadiens et comment peut-on la contenir? Pour commencer, écoutons la capsule Origine, qui nous décrit aujourd'hui une des plus longues récessions de l'histoire.
2: En 2007, la crise des subprimes provoque une récession de trois ans. Au début des années 80, les difficultés économiques durent environ cinq ans. Dans les années 30, la Grande Dépression s'étire pendant dix ans. Moins célèbre que les autres, une crise économique du 19e siècle a pourtant duré plus longtemps que toutes celles-ci réunies. La longue dépression de 1873 s'éternisera pendant 23 ans. À l'époque, c'est le glorieux âge du capital. Le développement du chemin de fer crée un boom économique partout en Europe et en Amérique. En 20 ans, le commerce international triple. Les gouvernements et les banques financent massivement ce nouveau type d'infrastructure. Après l'agriculture, l'industrie ferroviaire devient le plus grand employeur dans de nombreux pays. Puis, le malheur frappe. En mai 1873, la Bourse de Vienne plonge, entraînant la faillite de plusieurs banques d'Autriche. En septembre, après avoir trop investi dans un projet de chemin de fer non rentable, la banque américaine J. Cook Company tombe à son tour. S'ensuit la faillite de 98 banques, 89 entreprises ferroviaires et 18 000 autres compagnies. Les pays du monde cherchent à protéger leurs économies fragiles grâce au protectionnisme, imposant des tarifs douaniers de jusqu'à 57 sur les importations. Le développement économique ralentit drastiquement. Dans certains pays d'Europe, comme l'Angleterre, cette récession perdura jusqu'en 1896, avec le début de la course aux armes précédant la Première Guerre mondiale.
0: Vous écoutez le
1: Planif. 100% Finance. Nous sommes avec Jean-Philippe Brie, qui est gestionnaire chez Signature. Jean-Philippe, aujourd'hui, un gestionnaire se doit d'avoir une oreille attentive pour ce qui est de la politique internationale. Et en quoi la politique peut avoir autant d'influence dans la gestion de portefeuille?
3: Disons que historiquement, faut, je pense qu'il faut séparer là où la politique a eu une influence et là où elle n'en a pas eu. C'est-à-dire que dans l'Ouest, par exemple, sur le Canada, les États-Unis, l'Europe, la politique, généralement, n'a pas eu une influence dramatique sur l'évolution des portefeuilles. On a peut-être un peu plus de taxation, un peu plus d'imposition, plus de dépenses gouvernementales. mais Ce sont des politiques fiscales qui influencent. Ou alors, voilà, je dirais des petites influences. Ce ne sont pas des influences majeures. Et donc, pour la plupart du temps, on peut les ignorer, enfin, on peut les ignorer, je dirais, 90% du temps. Dans les pays émergents, en l'occurrence, ça a toujours été bien plus important. Parce qu'on peut avoir un pays comme le Venezuela, un pays qui est devenu communiste, et on voit le résultat aujourd'hui. Ah oui, l'économie s'effondre. Un pays qui est riche. Ils ont parmi les plus grosses ressources pétrolières au monde.
1: Ouais. Et donc, c'est une catastrophe. Mais ce n'est pas suffisant. C'est aussi une leçon euh, historique.
3: Voilà, c'est une leçon historique. Et on voit très bien quand on a un pays comme la Chine qui a décidé de s'ouvrir. Et, et voilà la, la, la puissance que ça a pu avoir. Donc forcément, la politique dans les pays émergents a toujours une influence. Mais aujourd'hui, à l'Ouest, particulièrement aux États-Unis, la politique devient de plus en plus importante parce qu'on a un président aujourd'hui qui cherche à bouleverser, en fait, la donne internationale, la globalisation le, le rôle de l'Amérique euh, au, au sein des institutions qu'eux-mêmes ont créées. Et donc, ça bouleverse,
1: je dirais, la politique euh, généralement, mais aussi la politique économique. Ça semble être paradoxal. Autant les États-Unis ont été le déclencheur de la mondialisation, les États-Unis, maintenant, eh, ils sont en train de resserrer cette mondialisation, puis il y a un repli vers soi qui peut avoir des conséquences. Et quelles sont ces conséquences euh, prévisibles? Bah, disons que la tendance,
3: forcément, n'est pas bonne. Dans la mesure où la globalisation a été un énorme succès pour un grand nombre de sociétés américaines principalement. Microsoft, euh, si ce n'était pas pour la mondialisation, où est-ce qu'il serait Google Facebook, s'ils ont euh, plus de 2 milliards d'abonnés, euh, euh, c'est grâce à la mondialisation. Trump, bien entendu, a ignoré ça pour, euh, en faveur de l'industrie qui a disparu des, de l'Amérique, comme de l'Europe et du le Canada, pareil. Hein. On est devenu des économies de services plutôt que de, que de production. Mais en attaquant ça, on attaque forcément le potentiel de beaucoup de ces sociétés. Et je dirais que ça va même plus loin si jamais on suit la lignée que fait maintenant euh, l'administration américaine en limitant les sociétés chinoises comme Huawei à accéder à la technologie américaine qui est essentielle pour, pour beaucoup de ces sociétés. La Chine, par exemple, ne produit pas suffisamment de semi-conducteurs et ils n'ont pas des générations les plus récentes pour pouvoir continuer à opérer. Donc si les États-Unis aujourd'hui empêchent la Chine de se procurer des semi-conducteurs de Xilinx ou des gros semi-conducteurs de les plus avancés, ça va les freiner dramatiquement.
1: Mais parlant de Huawei, justement, avec les politiques, on s'aperçoit que ça... Peut peut être désastreux pour une société. Dans le cas de Huawei, on a même entendu au printemps que Huawei devait reporter le lancement de produits comme des laptops mmh. ou euh, mise à jour de nouveaux appareils. Mais qu'est-ce qu'on craint avec cette société-là, outre l'espionnage qui semble peut-être plus à hauteur de rumeurs ou de prétextes? Et Trump, je ne sais pas, est très proche de la technologie, mais il a certainement des gens
3: au sein de son administration qui sont très au courant de ce qui se passe avec la technologie et le danger que pose Huawei en termes de les avancées qu'ils font. Et ça veut dire que Huawei, aujourd'hui, par exemple, dans le 5G, mm -hmm. est à un an et demi, à deux ans et demi d'avance sur les Américains. Ils sont prêts à le déployer et ça leur donnera un énorme avantage compétitif, euh, non seulement au niveau commercial, au niveau international aussi, parce qu'ils vont permettre à leur Europe de, de déployer le 5G mm -hmm. plus tôt que les Américains. Ils vont permettre aussi les pays émergents de le déployer plus oui. rapidement. Ça pose un énorme risque euh, compétitif pour les Américains, mais il y a un aspect aussi militaire, parce que si le militaire est aussi en retard, ça veut dire que la Chine va rattraper au, euh, les Américains au niveau militaire beaucoup plus rapidement, et ça posera éventuellement une menace réelle pour, pour l'Amérique. Pas d'ici un an ou deux, mais je dirais d'ici 10-20 ans.
1: Alors, comme gestionnaire, l'aspect géopolitique est plus important qu'avant. On voit bien qu'autant on peut avoir, et c'est souhaitable, un horizon à long terme comme investisseur. Qu'est-ce qu'on doit avoir comme préoccupation euh, quand on sait que le monde se transforme rapidement à cause des politiques parfois populistes?
3: Oui, et je pense que maintenant qu'on est dans cette configuration, on est dans une période, justement, de déglobalisation. C'est une question de rythme. À quel rythme est-ce qu'on va déglobaliser? Parce qu'on va avoir un énorme pushback si vous voulez, là, sur l'ensemble des, des sociétés. On le voit déjà. On voit que les sociétés sont en train de dire, si vous faites ça, ça va vraiment nous pénaliser. Juste un petit exemple. Les sociétés américaines ont vendu pour 11 milliards de dollars d'équipements à Huawei l'année passée. 11 hmm. milliards 11 en milliards. un an. Wow. Et une croissance de, de, de 20 par an là-dessus. Donc, c'est pas négligeable. Le marché tech chinois est de 500 milliards de dollars par an. Bon, les Américains n'auront pas toute cette part de marché, c'est clair, mais ça montre que c'est un gros, gros marché. Donc, il y a forcément des conséquences. Donc, il y a un aspect commercial avec les sociétés qui vont parler de ses conséquences. Et il y a aussi la population qui doit éventuellement vivre avec des tarifs et des prix plus élevés. Si jamais le président Trump décide d'appliquer les 25% sur le reste des importations chinoises, qui représentent encore 320 milliards de dollars, là, on parle justement de produits électroniques de téléphones cellulaires, comme, le, le, comme le iPhone qui coûteront éventuellement, potentiellement, jusqu'à 25 de plus. Et Trump prétend que les États-Unis ne payent pas, mais ce n'est pas vrai. Non, c'est les citoyens. C'est les citoyens. Quelque part, on est en train de passer d'adversaire à, à ennemi, et, et ce n'est pas certain que la population américaine euh, l'accepte non plus. On verra bien dans les élections, parce que ça fera partie, à mon sens, d'un enjeu. Certainement. Ce que j'essaie de dire là-dedans, c'est que ça ne va pas être une situation linéaire en termes d'investissement. Ça va être une situation où il va falloir effectivement juger où est-ce qu'on est en termes de valorisation, où sont les attentes et
1: où est le marché en fonction de ça pour voir dans quel sens il peut aller. Donc c'est encore plus difficile pour un investisseur autonome d'avoir un juste prix quand il veut évaluer une action, s'il y a toutes ces conséquences avec le jeu des monnaies en plus euh, du jeu politique. Je pense que les jeux des monnaies,
3: c'est ce que fait euh, Trump en disant l'Europe est en train de manipuler... Faire baisser les cours de sa monnaie sa monnaie, ça pénalise les Américains, c'est très mauvais pour l'Amérique. Et voilà, donc il se lance lui-même dans la guerre des, des monnaies, ce qui est justement bon aussi pour l'or. Si, si on rentre dans ce ouais. cycle où tout le monde essaie de dévaloriser, bah, il y aura un qui ne pourra pas être dévalorisé, c'est l'or. On a eu plusieurs événements géopolitiques dans ces 30 dernières années qui n'a franchement pas fait réagir l'or. Là, je suis en train de dire, et ça reste à être confirmé bien entendu, mais c'est que L'or, justement, est en train de, de faire un passage ici. Les enjeux commencent à être euh, plus importants, avec des conséquences plus importantes à cause, justement, de, de l'Amérique et de ce qu'ils sont en train de, de mener en termes de politique euh, géopolitique. Le planif, c'est 100 finance.
1: Fabien Major. Quelle est la dépense la plus importante des ménages canadiens? L'alimentation, le transport, le logement, les vêtements? Non, non, vous n'y êtes pas. Il s'agit de l'impôt et des taxes. Ça occupe 42 des dépenses des ménages au Canada. Incroyable, n'est-ce pas? Alors, avant de passer des dizaines d'heures à rechercher les placements les plus payants, les plus populaires, il serait peut-être sage de penser d'abord aux façons de diminuer son fardeau fiscal pour en venir qu'à ne payer sa juste part d'impôt. À long terme, l'investisseur bien allumé ou bien conseillé va dégager des dizaines de milliers de dollars en épargne supplémentaire, dépendamment du contexte économique, de sa situation budgétaire, de ses préoccupations de la famille. Et parfois, bien, il vaut mieux cotiser à son REER que de rembourser rapidement son hypothèque, contribuer à un régime épargne étude que de souscrire à des assurances d'essai pour enfants, cotiser au REER du conjoint plutôt qu'à son CELI, privilégier son CELI au REER, ça dépend des circonstances, participer davantage aux fonds de pension de son employeur, laisser des économies dans sa compagnie plutôt que de sortir des montants pour les placer ensuite dans le REER et payer de l'impôt au passage, se payer en salaire et dividendes plutôt qu'en dividendes seulement, choisir des fonds en catégorie fiscale plutôt que des fonds communs de placement ordinaire ou des fonds négociés en bourse, souscrire à une police d'assurance participante plutôt qu'à une temporaire. Voyez le portrait, mais attention, il ne faut pas tenter d'appliquer ce que je viens de mentionner directement sans analyse sérieuse et scénario comparable. C'est pas aussi facile que ça. Dans les finances personnelles, les solutions pertinentes qui s'appliquent à Louis ne conviennent peut-être pas du tout à Sam ou à Juliette. Mais comment faire? Bien, il faut penser à un système. Votre famille, votre maison, votre chalet, votre hypothèque, vos assurances, vos cartes de crédit, vos revenus, vos ambitions professionnelles, loisirs, bien, tout ça fait partie d'un tout et c'est en dissociant chaque élément de son patrimoine que l'on commet des erreurs ou qu'on néglige des opportunités. Comme dit l'adage populaire, tout est dans tout. Chaque décision financière a sa ou ses conséquences et négliger son REER entraîne des impôts additionnels Lever le nez sur le régime épargne-études vous oblige à payer davantage de votre poche pour les études supérieures de vos enfants plutôt que payer une partie avec les subventions qu'on vous donnera. Ne pas choisir les investissements de votre régime de retraite collectif peut occasionner des milliers de dollars annuels en manque à gagner. Par exemple, un ménage qui gagne 80 000 par année et qui administre adéquatement son patrimoine pourrait sauver 3 500 par année. Investi à 4 ça correspond à 116 000 au bout de 20 ans. Incroyable, n'est-ce pas? Le Planif. François Rancourt, analyste financier agréé et vice-président de district de chez Placement McKenzie, est au bout du fil. Bonjour, François. Bonjour, Fabien on voulait discuter avec toi des placements alternatifs. Euh, D'abord, pour euh, le bien, de la compréhension de la conversation, définissons un peu qu'est-ce que ça représente.
0: Le placement alternatif est une catégorie qui a le nom très, très large. Premièrement, ce n'est pas nouveau. Donc, c'est récemment qu'on entend parler davantage des placements alternatifs. Par contre, le concept de placement alternatif aurait pu être l'achat d'un building comme la Place Ville-Marie au centre-ville de Montréal, et puis qui existait déjà il y a 100 ans de ça. On okay. en parle davantage aujourd'hui parce que ça a été démocratiser et puis c'est plus facile d'accès pour les investisseurs individuels. À Mais
1: dans le portefeuille d'un particulier, comment on peut utiliser ça?
0: Au même titre que jadis, si on voulait acheter par exemple la banque TD ou la banque nationale, il y a plusieurs siècles avant que la Hollande invente les marchés financiers. On devait acheter la compagnie au complet, passer chez l'avocat, avoir les titres de propriété. Et Puis éventuellement, c'est devenu possible par le regroupement des investisseurs ensemble dans des fonds, dans des fonds de pension, dans les caisses de retraite, d'acheter des portions de la banque TD. Donc, par conséquent, on peut faire aujourd'hui la même chose au sein de fonds. Et on peut acheter une petite partie de la Place-Ville-Marie. Mm -hmm. Donc, le fonds, lui, achète la Place-Ville-Marie au complet, mais on peut également acheter une petite partie. Ce qui okay. nous permet de diversifier nos sources de rendement.
1: Mais il n'y a pas que des bâtisses dans les placements dits alternatifs. Il y a bien d'autres choses.
0: Effectivement. Donc, on a environ 55 classes d'actifs différentes. Évidemment, tout dépendamment de la publication, vous allez vérifier. Ça peut être plus ou moins, mais nous avons 55 classes d'actifs qui vont aller d'infrastructures, d'immobilier de paniers de devises, de stratégies alternatives également. Mais on parle vraiment de clients actifs qui étaient pas accessibles aux investisseurs réguliers euh, auparavant. Qui maintenant sont accessibles. On peut inclure même les commodités dans ça, c'est-à-dire les produits de base naturels comme l'or, le zinc, le nickel, mais dans des structures un peu plus complexes.
1: Avec tous ces investissements-là, on est quand même assez loin des actions et des obligations. Mais est-ce qu'on ne vient pas augmenter le risque dans un portefeuille en ajoutant des choses comme ça
0: Oui et non. Le but premier des investissements alternatifs, c'est une source additionnelle de rendement dans laquelle on ne pouvait pas jouer auparavant. Mais le deuxième but est de décorréler, en fait, donc d'aller chercher des sources qui, euh, des sources de rendement qui vont performer à des moments différents des actions et des obligations. Donc, dans cet article là quand j'achète une classe d'actifs qui n'est pas corrélée au marché des actions et au marché des obligations, elle vient dérisquer mon portefeuille. Parce qu'au moment où mes actions performent moins bien, mm -hmm. la classe d'actifs alternative pourrait, elle, très, très, très bien faire, ce qui vient, en fait, tempérer là, la volatilité du portefeuille. Donc, l'objectif ultime est de diminuer, au contraire, le risque des portefeuilles en augmentant la variété.
1: C'est donc un élément de diversification additionnelle puisque les mouvements à la hausse, à la baisse ne sont pas nécessairement synchronisés avec les mouvements des actions dans son portefeuille. Absolument. Mais des stratégies comme sur les devises Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça?
0: On peut traduire une devise directement ou on peut dire, par exemple, je crois que le dollar américain va bien performer dans le prochain trimestre en raison de la Réserve fédérale ou de plusieurs autres facteurs économiques. Mais on peut également faire un arbitrage sur le prix du réseau mexicain versus le dollar australien. Et ça
1: veut dire Et puis, quoi, arbitrage?
0: Dire, arbitrage, c'est de prendre avantage de prix qui ne sont pas les bons. Un exemple d'arbitrage qui ne s'applique pas à notre industrie, il y a une télévision Samsung qu'on peut acheter chez Best Buy à 1 200 La même télévision Samsung se vend 900 sur Amazon. Okay. Donc théoriquement, mmh. je pourrais acheter la télé à 900 chez Amazon et puis la revendre chez Best Buy à 1 200 et puis empocher de 300 de profit. Donc, on vient profiter de l'écart de prix.
1: Dans le cas euh, des devises, ça se voit, etc., des taux d'intérêt, puis j'imagine même des actions entre différentes places boursières.
0: Oui, effectivement. Chez Mackenzie, par exemple, on en fait déjà, on a déjà cinq exemples de stratégies telles que celle-ci. On parle aussi des devises, mais l'avantage des stratégies alternatives est qu'on a plus d'options que simplement l'achat de la devise. Donc, par exemple, si on inclut les stratégies de vente à découvert. Je pourrais profiter d'une devise qui descend. Et puis, ça nous permet, encore une fois, de générer des rendements même lorsque les marchés sont négatifs. Ce qui vient, encore une fois, réduire le, le, le risque du portefeuille parce qu'on décorèle complètement nos sources de rendement. Puis, il y a non seulement les clans actifs alternatifs desquels on a environ 55, mais il y a une panoplie de stratégies alternatives qu'on peut utiliser en utilisant ces classes d'actifs-là, ou les obligations et les actions, qu'on transige de façon un peu différente, de façon plus créative, qui nous permet d'aller chercher du rendement, pas simplement lorsque le marché est à la hausse.
1: Mais combien on en met dans un portefeuille? Quelqu'un, je ne sais pas, il y a des RIR pour 150-200 000 quelqu'un de 40 ans, puis il se dit, ben moi je vais réserver ça parce que je veux diversifier davantage. Il va mettre combien? 5, 10, 20
0: En fait, la littérature, la recherche actuellement, qui est publiée un peu partout dans le monde, est toujours faite aux alentours de 20 Prenons, par exemple, les caisses de retraite, vont aller jusqu'à 40 d'allocation dans les produits alternatifs. Par contre, chez McKinsey, on est dédié que dans le portefeuille d'un investisseur, de détail, un investisseur individuel, 20 est un bon chiffre. Donc, 20 maximum, et puis en général, des lignes de 5 maximum de façon à diversifier les stratégies alternatives également.
1: Alors, si on construit un portefeuille imaginaire ensemble, on peut avoir 20 dans les obligations, on peut avoir une quarantaine de dans les actions internationales. Si j'ajoute un 20 dans les actions canadiennes et ma différence, donc le 20 restant, irait dans les stratégies alternatives.
0: Oui, effectivement. Tout dépendamment des classes d'actifs de stratégies alternatives, en général, on va prendre une portion, les stratégies ou le 20 qu'on ajouterait mange à la fois l'allocation en action et l'allocation en revenu fixe. Donc, C'est-à-dire que je réduis mon revenu fixe et mes actions proportionnellement pour donner une marge de un placement alternatif, si on veut.
1: Pour arriver à le proposer aux investisseurs, j'imagine que vous avez fait certaines simulations. Et Ça vous dit quoi? Est-ce que ça maintient le rendement en réduisant la volatilité ou ça peut même parfois augmenter le rendement?
0: Dans le marché du placement, souvent, ce qu'on va regarder, c'est le rendement par unité de risque. Qu'on appelle le ratio de Sharpe. Si on réussit à augmenter le rendement ou la compensation qu'on reçoit pour chaque unité de risque, on vient à la fois de diminuer le risque du portefeuille et d'augmenter le rendement absolu et relatif du portefeuille. Donc, dans ce que ce qu'on essaie d'accomplir et puis ce que la catégorie fait, c'est d'aller chercher le rendement de la catégorie des actions en général, mais avec la volatilité d'un portefeuille équilibré. Donc, on vient par conséquent d'augmenter de beaucoup notre compensation par rapport au niveau de risque qu'on va prendre parce qu'on a réussi à avoir la volatilité d'un portefeuille équilibré qui est moins volatile qu'un portefeuille d'action, mais pour la même compensation, en gardant le même rendement que la catégorie actions, ce qui est quand même intéressant à long terme.
1: En terminant, François, un investisseur mm -hmm. qui entend parler de placement alternatif, il a vu dans le passé que ça nécessitait des montants substantiels, des 100 000, 150 000 minimum. Est-ce qu'on est toujours dans ces eaux-là?
0: C'est encore le cas. Donc, les placements alternatifs, vous avez deux structures dans lesquelles vous pouvez les acheter actuellement. Premièrement, vous avez la structure traditionnelle qui, qui était déjà en place avant, qui était Offering Memorandum, dans lequel tu dois être un investisseur à crédit. Puis, il fallait faire une transaction d'au moins 150 000 mm -hmm. Ceci étant dit, depuis l'an dernier, au Canada, c'est maintenant possible de le faire dans des placements qui sont liquides, tout comme un fonds mutuel. Et puis, c'est exactement ce que Mackenzie fait. Donc, chez nous, par exemple, vous pouvez maintenant acheter un placement alternatif avoir une liquidité à tous les jours et à tout moment où vous voulez les vendre, vous avez la liquidité euh, le jour même. Du moins, vous avez le prix du jour même. Donc, vous pouvez entrer dans la catégorie alternative en gardant une liquidité qui est équivalente à un fonds mutuel, ce qui n'était pas possible avant l'an dernier au Canada. Est-ce
1: que le minimum est toujours aussi élevé?
0: Non, on parle de 500 de minimum maintenant. Le oh. même minimum qu'on voit pour un fonds mutuel.
1: Bon, alors oui. ça vient démocratiser l'investissement alternatif. Là.
0: Absolument. Puis c'était une classe d'actifs qui était réservée aux fonds de pension, aux grandes caisses de retraite, parce mm -hmm. que c'était les seuls organismes qui avaient les liquidités nécessaires pour acheter des actifs au complet et puis qui pouvaient endurer une liquidité qui était beaucoup moindre. Or, maintenant, c'est rendu très facile d'accès pour l'investisseur individuel, ce qui est une belle progression
1: pour l'industrie canadienne. Les fonds communs, mais aussi FNB, je crois. Hein?
0: On peut le faire dans les deux. Évidemment, le fonds négocié en bourse offre quelques contraintes de liquidité. Donc, C'est un véhicule qui est très liquide, qu'on peut transiger plusieurs fois dans la même journée. Mais la manufacture du fonds négocié en bourse va nous offrir certaines contraintes de liquidité. Dans ce cas-ci, le fonds commun de placement reste un véhicule plus approprié pour les alternatives liquides.
1: OK. Merci, François. Merci beaucoup, Fabien. Le planitruc du jour expose le principe de l'investissement à long terme. Pourquoi est-ce moins risqué? Et pourquoi investir avec un horizon à long terme 5, 10, 15, 20 ans a fait ses preuves?
3: Un investisseur qui s'enrichit est celui qui demeure investi à long terme et qui passe à travers de quelques cycles économiques complets. La cible idéale d'un investisseur doit donc être reliée à ses objectifs personnels de retraite et à sa capacité d'encaisser des replis de son capital. Par exemple, vous pourriez évaluer que votre rendement moyen nécessaire pour atteindre l'autonomie financière à 62 ans doit être de 5 et que, psychologiquement, le repli maximum que vous pouvez tolérer ne doit pas être plus prononcé que moins 10 Donc, dans ce cas, votre portefeuille devra être géré activement avec des gestionnaires qui savent limiter
1: efficacement les replis ou, au minimum, avec une combinaison de gestion active et passive. Voilà qui met fin à l'édition d'aujourd'hui. Revenez-nous pour entendre plein de bonnes idées d'investissement, des trucs pour économiser de l'impôt, pour faciliter la gestion de son budget et pour réduire son endettement plus rapidement. Ici Fabien Major. À bientôt!